0: Myśli często pozostają w naszej głowie, dlatego spotykamy się, żeby były rozgadane. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku Rozgadane Myśli. W dzisiejszym składzie, tak jak jeśli mieliście okazję słuchać poprzednio, jesteśmy w piątkę czyli Basia, ja, jako Damian, Bata, Agata i Michał. Ten, który w sumie wylosowaliśmy trochę wspólnie, z racji tego, że tak jak ostatnio wspominaliśmy, będą tematy trochę luźniejsze i trochę trudniejsze, to jest temat wdzięczności. Ja tutaj trochę przygotowałem pytań i to, od czego chciałem zacząć, to jest takie zdanie, które mm, znalazłem i podobno według Eckharta Tolle, czyli człowieka od potęgi teraźniejszości, stwierdził on, że jeśli moglibyśmy się pomodlić tylko raz w życiu, modlitwa ta powinna brzmieć, dziękuję. I na początek e, chciałem tak Was trochę zapytać właśnie, Czym dla Was jest wdzięczność i, i jak byście ją zdefiniowali?
1: Mhm. No to to dziękuję zawiera w sobie wszystko i, i bardzo mało. nie? Ja tak zacznę od tego, bo jest bardzo prostym słowem, które często um, jest edukowane, na przykład dzieci się uczą. ja z mojego doświadczenia we Francji za wszystko się dziękuję i w pewnym momencie przestaje ono mieć tą moc taką prawdziwą, tego dziękuję ale jednocześnie zawiera w sobie tak dużo tego wszystkiego, za co można być wdzięcznym, tylko ym, warto sobie chwilę pomyśleć, za co, za co jestem właśnie wdzięczna i za co dziękuję, nie? Bo ym, mamy kilka poziomów, przynajmniej z mojej perspektywy, tej wdzięczności. Dziękuję za to, że ktoś był miły, dziękuję za to, bo tak się mówi, dziękuję za to, że, bo, tak, yy, yy, bo to są konwenanse, a jak wchodzisz na ten element taki, że to, co Ekartol powiedział, tak, że jeśli mia, miałbyś pomodlić się jeden raz, miałbyś tą szansę i powiedzieć dziękuję, to, to jest, no to, sto, to jest ona, nie? Dla mnie. To waży, bardzo dużo waży. To dziękuję, nie? I, I samym słowie dziękuję, wiem o co chodzi, tylko żeby ludzie też wiedzieli, to warto to rozszerzyć powiedzieć za co. Z innej perspektywy, jak ja myślałam sobie o wdzięczności, to tak metaforycznie dla mnie wdzięczność jest, słuchajcie, taką postacią, jest kobietą w ogóle. I zastanawiałam się, z kim mi się bardzo mocno kojarzy. Taka wdzięczność i mądrość to są dwie takie persony, wiecie, tak jak w sądzie są te takie nie wiem, jak one się nazywają, te panie, co trzymają te wagi. To mądrość i wdzięczność. To właśnie wdzięczność jest, jest taką, taką bardzo mądrą panią, i, i ciągle nie widzę tej twarzy jeszcze. Jest kimś mi bardzo bliskim. Taką e, mądrą kobietą, e, stateczną, taką, wiecie, taką, taką dobrą, miękką, ale też twardą. Taki, widzę wdzięczność jako taką, właśnie dużą e, osobę, przy której czuję się bezpiecznie. To jest taka moja metafora wdzięczności. Była Beata. Jeszcze z, innej, z innego poziomu wdzięczność jest dla mnie też słuchajcie stanem, stanem wewnętrznym, stanem, który bardzo lubię, ponieważ ja mam, jestem bardzo taką kinestetyczną i, i osobą bardzo lubię czuć i wdzięczność dla mnie jest również stanem takim fizycznym. Czuję coś takiego, co mogłabym opisać jako taki przyjemny oddech. To zdarza się najczęściej wtedy, kiedy naj, najczęściej, kiedy mm, bardzo intensywnie medytuję. To jest coś na poziomie takiego, wiecie, y, przy sercu trochę, przy splocie słonecznym. Czujesz, że jest ci dobrze. Nie? I to nie jest dobrze z takiego, um, z tego gruntu seksualnego, tak jak czujemy przyjemność, tylko z gruntu, to jest połączenie, słuchajcie, jednocześnie połączenie, jak ja to mówię, głowy, serca i jelit. Przyjemny oddech, przyjemne poczucie stan, który się roz, rozchodzi i dla mnie to wygląda tak, że ja to czuję, wiecie, gdzie z dołu idzie tutaj, to wszędzie takie jest takie pobudzenie, troszkę takie, takie, taka lekkość, yy, czuję się taka swobodna, też, nie? I, i ten oddech mu jest taki spokojniejszy, głębszy, i potrafię to właśnie odróżnić od innych stanów, które również są stanami przyjemnymi. W ogóle takie,
0: takie stwierdzenie nasuwa na myśl, właśnie, że dobre to jest w ogóle pytanie, jak, jak się odczuwa wdzięczność, bo ja nawet nie wiem, pomyślałem o tym, że wdzięczność może być odczuwana, jakby w ciele.
2: Wiesz co, ja na przykład, ja nie umiem ci zdefiniować wdzięczności. To jest właśnie dla mnie, właśnie mówi się praktyka wdzięczności, ale to jest dla mnie, no tak, praktyka to jest czynność, że, że wieczorem sobie spisujesz, za co jesteś wdzięczny, a ja mam takie poczucie, że ja tego, ja nie, nawet nie mam poczucia, ja tego nie robię, tak, ale czasem w ciągu dnia patrzę na mojego kota. Widzę jego głupi uśmiech i... Uśmiech kota. Na jego spojrzenie i tak... Tak, ono właśnie nie wiem, czy ona się do mnie uśmiecha, czy się ze mnie śmieje, czy w ogóle co. Eee, i, I się cieszę i czuję taką radość, że ona ze mną jest, tak? Że ona mi daje tyle radości, tyle szczęścia i ja czuję faktycznie wdzięczność wtedy. Że ona ze mną jest, że ona do mnie trafiła. Eee, I to jest właśnie taki stan, no, Człowiek się nie da opisać, przynajmniej z mojej perspektywy, tak. A jeśli ja mogłabym się włączyć
3: do rozmowy, to wdzięczność bardzo, bardzo mocno łączy mi się z zauważaniem wszystkiego, wszystkiego, co nas spotyka w życiu i czego doświadczamy, dotykamy. Patrzę teraz na okno i jak sobie uświadamiam, ile pracy ktoś włożył, żeby zaprojektować klamkę do mojego okna. To pojawiam, kiedy mam tego świadomość, to pojawia mi się wdzięczność za to, że ta klamka powstała. I to chodzi o wszystkie najdrobniejsze rzeczy, a dzisiejszy czas, który jest związany z sytuacją u nas w Polsce i na świecie, bardzo, bardzo ułatwia nam wejście w proces wdzięczności, bo to też po części jest proces żeby się tego nauczyć i zobaczyć, bo zauważcie, w tej chwili ludzie zostali odcięci od bardzo wielu y, możliwości, funkcjonalności, y, y, aktywności, które do tej pory były normą, a których teraz nie mogą robić. I to jest czas na przyjrzenie się, że wcześniej y, nie wiem, ktoś na przykład biegał po Parku Kampinowskim, a w tej chwili jest ogłoszenie, że nie może tego robić. I dostrzeganie prostych rzeczy, które możemy robić, możemy dotykać, możemy mieć, możemy doświadczać, tak po prostu yy, to jakby zauważenie tego jest elementem wdzięczności. Yy, za to, że mam kurde taki fajny kubek. Tak, akurat taki, bo sobie go wybram i ktoś go wymyślił. Jestem wdzięczna za to, że mam taki piękny kubek. Czyli docenianie tego do naj, najdrobniejszego atomu tak naprawdę. To, co my możemy mieć albo doświadczyć, czego inni albo nie mają, albo nie zauważają. Tak? To, że siedzimy w takim fajnym towarzystwie, jest dla mnie też powodem do wdzięczności. Yy, bo yy, mogę robić rzeczy, które lubię, w bardzo, w bardzo fajnym towarzystwie. I, yy, I na co dzień, jak się jest w pędzie i się nad tym nie zastanawia i nie zauważa, no to nawet... Yy, można pomyśleć, ale za co tutaj być wdzięcznym, a tak naprawdę jest za co być wdzięcznym. Mm.
1: No ja tak pomyślałam sobie jeszcze do tego, co Basia powiedziała, wiesz, a propos y, stanu, w jakim jesteśmy w tym, w tym czasie, ta praktyka wdzięczności też jest jeszcze bardziej wartościowa, dlatego że jeszcze bardziej możemy my y, zweryfikować właśnie rzeczy, które są dla nas ważne. I sama praktyka wdzięczności, bo, bo fajnie mieć świadomość, tylko nie wszyscy mają dostęp do takiego właśnie sposobu postrzegania tej rzeczywistości, żeby widzieć, że e, na przykład klamka na twoim oknie czy rzeczy, które na co dzień mamy zrobione, żeby poczuć to coś, że dzięki komuś innemu to jest. Mamy takie poczucie, że to jest takie normalne, naturalne, świat się rozwija, to są dostępne rzeczy, e, ktoś to zrobił, ja to mam, nie? ale to też pokazuje, że jak zatrzymujemy się, to możemy sobie zweryfikować nasze własne postrzeganie tej rzeczywistości nie? i, i zobaczyć sobie, kurde, faktycznie, jestem wdzięczny, że mam z kim pogadać, Jestem e, do tej pory to było takie normalne, że się umawiam, teraz nie mogę, więc wymaga troszeczkę wysiłku od nas i to docenienie staje się trochę prostsze. Tak zauważenia tego, że to jednak jest ważne nie? i weryfikacji tego wszystkiego.
0: A w jaki sposób właśnie można to praktykować?
1: Praktykować wdzięczność?
3: No to właśnie w potędze teraźniejszości. Dla mnie to najbardziej wybrzmiało, żeby jak najczęściej stawiać się w... jakby wchodzić w ten stan bycia tu i teraz jakby w sobie, tak w, od środka wypełnienia siebie swoją świadomością i w momencie, kiedy tak się wchodzi w samego siebie, zaczyna się obserwować z, te, z takiej perspektywy świat zewnętrzny, to tak naprawdę wszystko, co jest naokoło, jest powodem do wdzięczności. Proste bycie w, w tu i teraz i zauważanie rzeczy, obiektów, wydarzeń na zewnątrz, w świecie Zauważania, ale też
1: nazwanie ich. Moja praktyka wdzięczności, słuchajcie, którą się spotkałam dzięki mojej przyjaciółce, która dała mi książkę, Louise Hay właśnie polegała na tym, że tak jak jestem przeciwna i zawsze byłam przeciwna modlitwie, jakoś mi się coś źle kojarzyło i nie lubiłam tego to z jej takich wskazówek Chodziło właśnie o to, że ta modlitwa ma być czymś, co, czego doświadczasz i co masz. I nazywać to i dosłownie tak jak wiesz odmawiasz modlitwę, mówisz o tym, to właśnie to mówić codziennie wieczorem. I wierz, wierzcie mi, że ja to do dzisiaj robię, a zaczęłam to w 2005 roku, to jest coś takiego, że jak, zanim pójdę spać faktycznie, to ja sobie mówię, że ja się cieszę i jestem wdzięczna, bo osobowo wdzięczny właśnie ma, ma jakąś taką moc, że im więcej tego używamy, tym nasze struktury w mózgu zaczynają to przekładać na realne rzeczy, że coraz bardziej nas to dotyczy, coraz bardziej na, nas to dotyka i zaczyna się gdzieś układać w tych głowach. Nie, Czyli jestem wdzięczna za to, że śpię na tym super wygodnym materacu, jestem wdzięczna za to, że mam co jeść że moja rodzina i za, takie kręgi robię, wiecie, dotyczy coś mnie, najbliższego mojego otoczenia, czyli tu, gdzie śpię, na, na materacu jestem, że mam co jeść, że mam dach nad głową, że mam fajną pracę, że mam... Dosłownie ja to nazywam. Później idę na moją rodzinę, że moja babcia jeszcze żyje, że mam kontakt z moim rodzeństwem, bo wiele milionów ludzi takich rzeczy nie ma. To jest ciągle gdzieś tam w tle, nie? Że na przykład mam dwie nogi dwie ręce, nawet jak mi zabiorą pracę, to coś wymyślę. To są takie rzeczy, które gdzieś tam są i coraz bardziej, coraz bardziej, coraz większe kręgi, gdzie dochodzę sobie, że widzę, to jest moja własna taka właśnie praktyka, że jestem wdzięczna, że jestem takim malutkim, słuchajcie, ziarenkiem piasku na tej całej ziemi, która jest taka wielka i że ja mam Szczęście tu być przez ten czas jakiś, nie? W tej powłoce, którą jest Beata na ten moment. I to jest, słuchajcie, takie mocne właśnie. I to za każdym razem, jak ja to mówię, jak ja to widzę, mi się robi ciepło. I to jest ta energia taka przyjemna, nie? I tak na mnie działa właśnie praktyka wdzięczności, nie? Że to się, to się budzi ze środka. To się robi takie właśnie przyjemne, fajne, miłe uczucie. Bo samo ciepło, które my generujemy poprzez myśli, jest tym dobrym, nie?
2: A dlaczego robisz to wieczorem, ani rano? Bo to myślę, że ma takie, jak cię słucham, że to ma takie odżywcze, pobudzające działanie i takie, e, no właśnie, pozytywne i czy rano by tak, właśnie, dlaczego robisz to wieczorem?
1: Rano jak się budzę, to mówię, ale super, że wstałam.
2: Okej, okay, to jest, to jest ta wdzięczność, okej, okay, okej. Okay. A wy też tak macie, bo właśnie jakaś przyjaciółka mi powiedziała w takim trudniejszym dla mnie czasie, żebym wypisywała trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna. Ja w pewnym momencie przestałam to robić, ale jestem ciekawa, czy wy to robicie, czy to faktycznie, tak jak Beatka, widzicie, że robicie to i widzicie, że to ma sens, jakieś działanie no, dla was.
3: No ja stosuję podobną metodę, nie nazywam tego modlitwą, chociaż być może ma takie znajomiona, u mnie też to jest już taki odruch wypracowany, czy też nawyk, kiedy kładę poduszkę, głowę do poduszki. Zaczynam sobie taką listę podziękowań za wszystko, co w danym dniu mnie spotkało. Natomiast na bieżąco też w ciągu dnia, jak zdarzają się jakieś takie znaczące sytuacje, albo na chwilę się sama dla siebie zatrzymam i yy, yy, przyjrzę się jakiemu jak, momentowi, to też to jest, jakby wyrażam wdzięczność, czy składam podziękowanie za to, co, co mi się przydarzyło, czy co zauważyłam. Zapisywanie w formie pisemnej ma szczególne znaczenie, bo yy, jakby wprowadza w cały proces, ale myślę, że celem jest yy, docelowo jak już się zakliknie i, w, i wejdzie w stan wdzięczności, bo to w pewnym momencie masz takie uczucie rozpychające od środka, przynajmniej ja to tak odczuwam taki, ta wdzięczność wiąże się z, z takim wylewaniem się mm. też y, miłości na zewnątrz takiej bezwarunkowej w związku z tym wtedy pierające y, uczucie powoduje że ja chodzę w takim stanie wdzięczności w pewnym sensie, na okrągło. Yy, łatwo na pewno sobie wyobrazić człowieka, który chodzi smutny. Yy, albo wkurzony, na co dzień. Tak? Cały czas. I to jest na tej samej zasadzie. Wdzięczność też jest yy, rodzajem stanu, który może być permanentnie załadowany. Z
1: perspektywy takiej, nie wiem, yy, też pracy na na mózgu, tak, że im więcej tego ćwiczysz, to właśnie mózg też jest trochę takim mięśniem, że można wypracować to i, i zaczynamy to czuć. I zaczynamy mieć do tego szybszy dostęp, nie? Bo zaczynają się tworzyć połączenia nowe, które są coraz głębiej i zaczynasz to mieć łatwiejszy później dostęp. Jak już ileś razy powiesz to samo, to w pewnym momencie to ci się częściej przypomina. To jest z wszystkim tak mamy. To jest taka praktyka. To jest efekt uboczny. To jest efekt uboczny bycia wdzięcznym i w ogóle takim doceniającym wszystko, co jest dookoła, że poprawia Ci się humor, że ludzie patrzą na Ciebie i, a ty, i coś jest trudnego, to Ty się tym nie denerwujesz, zaczynasz być postrzegany jako trochę szalony i trochę taki odrealniony dla niektórych, którzy bardzo mocno stąpają po ziemi. Ale w takim bardzo biologicznym i fizycznym efekcie jest to, że nasze białka się wzmacniają, słuchajcie, odpornościowe, tylko dlatego, że ćwiczymy wdzięczność. I to jest bardzo zdrowotne, to jest bardzo wspierający układ immunologiczny, który teraz w momencie, jakim jesteśmy, jest szczególnie ważny, żeby o niego dbać. Więc, e, I to są badania, to są badania, wiecie... Mm, Tysiące ludzi już przeprowadzało badania na, na temat y, stanu tego, tej wdzięczności, która działa na nasz organizm i jak bardzo się polepszają y, nasze y, leukocyty, które nas chronią przed y, infekcjami.
0: Ja też mam taki cytat w międzyczasie, w sumie może być pytaniem i bardziej też trochę jakby, czy wy się z tym zgadzacie. I to tutaj akurat jest cytat Opry Winfrey. Bądź wdzięczny za to, co masz, a będziesz miał tego więcej. Jeśli koncentrujesz się na tym, czego nie masz, nigdy nie będziesz miał wystarczająco dużo.
3: No to ja się zgadzam z tym, jak najbardziej. To jest jeden z kryteriów i warunków związanych z tematem prawa przyciągania tak zwanego.
0: Bo mi też się właśnie tak wydaje i trochę jak yy, patrzyłem za tym tematem wcześniej, właśnie delikatnie się przygotowując, jakby odświeżając sobie wiedzę na temat, jaką mam a propos wdzięczności i tak dalej, to trochę mi się to łączy z tym, co gdzieś tam przy końcu doszedłem do takiego wniosku, że właśnie wdzięczność to jest takie dziękowanie, to co też mega często tutaj wybrzmiało w, w, póki co w tej rozmowie, że właśnie skupianie się na tym, co się ma i, i, i na tym, tak jakby właśnie tu i teraz i, i dostrzeganie tego aktualnego stanu, a nie gdzieś tam wybieganie w przód, że nie wiem, co będę miał, e, co chciałbym mieć i tak dalej, bo właśnie wybiegając tymi myślami gdzieś tam w przód y, trochę jakby gubimy ten rytm, który mamy aktualnie. Przynajmniej ja tak to wywnioskowałem gdzieś tam i ze swojego podejścia i z tego, co, co gdzieś tam w międzyczasie mi się udało znaleźć. I... Tak,
1: bo to jest to, co teraz mówisz o tym, to bardzo łatwo jest to zobaczyć w ten sposób, że jeśli ja wybiegam w przyszłość, szukam czegoś, to znaczy, że ja tego nie mam. Koncentruję się na czymś, czego nie mam i szukam czegoś, czego nie mam. Czyli moja koncentracja idzie do braku. Koncentrując się na tym, co mam, moja koncentracja idzie na to, co ja mam. I teraz zaczynam, skupiając się na tym, co mam, zaczynam powiększać energię tego, co ja mam. I to naturalnie samo rośnie, czyli prawdziwe te słowa, ja też się z nimi zgadzam z tymi słowami opry, że skąd, myśl o tym, co masz i to będzie rosło. I teraz jak będziesz myślał o tym, czego nie masz, to też będzie rosło. Czyli będziesz ciągle odczuwał brak.
4: Czy jak nie? nie masz, to zawsze będzie tak, że będzie ci brakować, bo ile by nie było, to zawsze będziesz widzieć, że tam zawsze może być więcej. I to właściwie w każdej dziedzinie tak jest. Natomiast jeżeli jesteś w stanie docenić to, co już masz, mm -hmm to jesteś spokojniejszy i twoje działania są wtedy bardziej systematyczne i poukładane nie ma tej gonitwy, tego rzucania się na głęboką wodę co i raz i podejmowania dużego ryzyka. Także od tej strony to na pewno. To co mówiłeś wcześniej o, o tym, że że, jak się praktykuje wdzięczność, to w tym momencie układ odpornościowy lepiej działa. No to wynika z tego, że kortyzol źle działa na, na układ odpornościowy, a skoro tak, to osoby, które się denerwują i stresują tym, co się dzieje w koło, no to, no to z automatu mają gorszą, gorszą odporność. A jeżeli ktoś docenia to, co ma, to jak gdyby jemu jest o wiele łatwiej. A jak się przygotowywałem, zastanawiałem w ogóle, czym dla mnie jest wdzięczność, z czym ja to z kolei wiążę, no to u mnie, u mnie to jest takie poczucie bezpieczeństwa, zaufania, ja to, ja to raczej od tej strony do tego wychodzę, ale istotne jest to, że to jest relacja ja-świat dookoła. Że, że ja się nie skupiam na tym, co ja, tylko się skupiam na tym, co świat dookoła. E, I no i z, z tego już różne rzeczy wynikają, no bo czasem, czasem jest tak, że rzeczywiście skupiam się na jakichś relacjach, ludziach i e, tym, co te relacje, rozmowy wnoszą do mnie, ale czasem jest tak, że to rzeczywiście jest wiem, jakiś widok, który mi się spodobał za, za oknem albo, albo gdzieś i, i ja się z tym już dobrze czuję i jak się z tym dobrze czuję, no to właściwie to zewnętrze jestem w stanie wtedy docenić, bardziej zauważyć.
2: Czujesz to tak, znaczy mówisz sobie w głowie jestem wdzięczny za to, czy to po prostu teraz, jak sobie myślałeś o tym, to tak właśnie przypominałeś sobie, że okej, okay, to były te momenty, czy to takie świadome Nie. jest, że... No?
4: Wiesz co, to, to, to jest... Zauważam takie momenty, to na pewno jestem w stanie powiedzieć kiedy, tam ostatnio i, i, i tak dalej, ale to nie, nie wygląda tak, że o kurczę, teraz ja czuję wdzięczność. Tylko bardziej tak, że o, to jest, to jest coś, co e, mnie ubogaciło, to było ciekawe pytanie, ciekawa odpowiedź, ciekawy cytat, albo to jest cytat, który ze mną jest tam od dłuższego czasu, e, ja o tym myślę mnie to ubogaca, nie wiem, no, to, że nawet teraz mogę pracować tak, jak pracuję, właściwie bez żadnego dodatkowego stresu się przesiadłem, pracuję z domu. Ja nie, nie odbieram tego na takiej zasadzie, że sobie wieczorem siadam i no to teraz, za co ja ben, byłem wdzięczny w dniu dzisiejszym, u mnie to tak nie, nie działa, ale zauważam takie rzeczy zdecydowanie.
2: Jasne, bo wiesz co, bo pytam dlatego, że no, to co rozmawialiśmy, że, że, że właśnie no, ja też nie, nie siadam wieczorem i nie myślę o tym, ale faktycznie jak tak tak właśnie patrzę na niektóre rzeczy, za które faktycznie jestem wdzięczna, jestem świadoma tego, to faktycznie mówię sobie, kurde, ale jestem szczęściarą, tak jestem szczęśliwa, że to mam, super, jestem... I wtedy sobie mówię, tak, za to jestem wdzięczna, tak, bo właśnie wiem, że wiele osób ceni sobie to, to spisywanie wdzięczności, ja tego nie robię, ale właśnie w takich momentach mówię, tak, ja za to jestem wdzięczna. Stąd to, stąd moje pytanie, nie, czy właśnie tak świadomie sobie to mówisz, czy jakoś to tak artykułujesz, nie?
0: A u ciebie, Agata, ta częstotliwość ma jakby znaczenie? W sensie, że jak to jest częściej, to jest mocniejsze, a jak jest rzadziej, to rzadsze?
2: Y że y to, y jak mówię sobie, że tak, to jest, jestem za to wdzięczna?
0: Tak. Mhm.
2: <słuch> nie, chyba nie. To jak większą mi to radość sprawia, jak jestem bardziej... Y dumna z tego, szczęśliwa, jakby mogło mi to, jak mi tego by mogło brakować, yy, to, to daje to moc, nie? I, i jak to jest mi potrzebne do, do życia, tak? Czy to jest tak jak tlen, czy to jest, załóżmy, jestem wdzięczna, bo mam nowego iPhona, nie mam nowego iPhona, więc nie jestem za to wdzięczna, ale to właśnie, wiesz, ta, ta taka zależność, czy to jest faktycznie takie super dla mnie w moim odczuciu, czy nie, bo mm, im częściej to jest to, częściej zauważam wiele rzeczy, jak mam gorszy humor, bo to wtedy faktycznie szukam tego sama.
0: A też znalazłem takie ciekawe połączenie między szczęściem a wdzięcznością. I to też takie pytanie właśnie, czy szczęście czyni nas wdzięcznymi, czy bardziej wdzięczność czyni nas szczęśliwymi?
2: Też to widziałam, gdzieś mi minęło właśnie.
0: I ja trochę tak nad tym myślałem i stwierdziłem, że właściwie faktycznie szczęście... Bo tam było trochę bardziej właśnie w kontekście, że e, to jednak bardziej wdzięczność czyni nas szczęśliwymi, niż szczęście wdzięcznymi. I tak sobie myślałem, czy właśnie faktycznie można być szczęśliwym, ale nie do końca takim jakby wdzięcznym. Znaczy, wiesz, chodzi o to, że w
4: momencie, kiedy... E, bo... Może być tak, że nie wiem, na przykład ty jesteś jesteś zakupoholikiem i pójście na zakupy daje ci wdzięczność, znaczy jest już szczęście. I w tym momencie kolejne chodzenia na zakupy będą ci dawały szczęście, ale no, potrzebujesz coraz więcej więcej, żeby to szczęście było, a nie jesteś w stanie w żaden sposób docenić tego, co już masz.
3: Ale to jest, to jest sytuacja, kiedy szczęście jest warunkowe, a tak naprawdę chodzi o to, żeby, one, żeby stan szczęścia, który odczuwamy był bezwarunkowy, bez efektu jakby wpływu świata zewnętrznego, bo to, czy ja czuję się szczęśliwa, czy nie, tak naprawdę moja decyzja, czy ja się chcę dziś czuć szczęśliwa, czy nie. I tak samo jest z wdzięcznością. No, ja już doszłam do takiego swojego poziomu zrozumienia, że wiem, że tak jest. To nie jest takie wbrew pozorom oczywiste dla wszystkich, bo gdyby było, to by nie było ludzi nieszczęśliwych na, na, na świecie. Ale tak naprawdę to nie warunki zewnętrzne generują powód do tego, czy ja mam być szczęśliwa, czy nie, tylko ja sama wewnętrznie podejmuję decyzję, czy dana sytuacja... Wpływa na to, czy ja odczuwam szczęście, czy nie, lub wpadam w nieszczęście, czy też, czy też odwrotnie. Yy, I w tym momencie przykład, który ty podałeś, to jest takie uzależnienie nieszczęścia od warunków zewnętrznych, które jest bardzo niebezpieczne, bo cokolwiek się wydarzy takiego nie po naszej myśli, to od razu mamy powód, żeby uważać się za nieszczęśliwy. No
4: dlatego powiedziałem, że to najpierw jest wdzięczność, a potem szczęście.
3: No, a żeby dojść
1: do takiego stanu, moim zdaniem właśnie, to ta praktyka jest taka zasadna, nie, że, um... Wydaje mi się, że warto jest, żeby wiedzieć, że jakiś stan, który chcemy mieć, na przykład stan wdzięczności czy szczęścia, nie jest czymś permanentnym, nie? takim, że mam go, mam go, dostałem ten mały pakiecik, prezencik i teraz ja go mam. No nie? Tylko to jest takie bardzo ulotne, nienamacalne. To jest cały czas się tworzy, to znika, to się pojawia. To są takie właśnie stany, które nas... Yy, życie składa się z takich stanów wszystkich. I wdzięczność i ta praktyka codzienna, czy ona będzie pisana, czy ona będzie mówiona, czy ona będzie bardzo mocno myślana, generuje w nas, buduje w nas poczucie, coraz większe, mocniejsze i głębsze poczucie, że te wszystkie rzeczy, te małe pakieciki dobre, złe, które się pojawiają, one się pojawiają, ale nie muszą w nas wywoływać wiecie, tych stanów takich bardzo ekstremalnych albo y, wielkiej radości, wielkiego smutku. I wdzięczność daje ta praktyka właśnie, dlatego to jest ważne, żeby codziennie na przykład sobie zapisać. Na początku, jak ja zaczęłam, to właśnie miałam taki słoik, wiecie, Swojej wdzięczności, te karteczki, tam się yy, yy, ładowałam je. Był jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty słoik, tak sobie stały, m, podpisane miesiącami. No i w pewnym momencie zrobiło się tego dużo, im wykurde, kurde, nie? I, Zabrakło słoików. Wiesz co, miejsca. E, bo to, yy, no właśnie, I, i powiem, co zrobiłam, słuchajcie, wyciągnęłam te karteczki wszystkie, i zrobiłam sobie, to był taki no, no, takie creepy trochę, niektórzy mówią, że to jest w ogóle dziwne, ale to był rytuał, naprawdę. Całe te moje, chyba trzy lata to zbierałam, karteczki, ja je spaliłam. Ja je spaliłam z takim kurde radochą w ogóle, że to jest to moje szczęście, które w ogóle idzie sobie teraz do, w ogóle do atmosfery, nie? I... I wydaje mi się, że właśnie warto praktykować codziennie, dlatego że budujesz sobie ciągle tą powłokę. O, tak bym to porównała teraz. To jest taka powłoka trochę chroniąca Cię od takiego y, trochę bólu, trochę lęku, zewnętrznych właśnie czynników, które się i tak w życiu naszym się pojawiają i będą się zawsze pojawiały. Żeby one nie zachwiały tym naszym poczuciem bezpieczeństwa, zdrowia. Nie? I od wewnątrz się ładujemy dobrem. Na zewnątrz na, taką właśnie powłokę mamy i, i czujemy się dobrze. Ja to tak trochę widzę.
3: A poza tym myślę, że to jest tak samo jak trenujemy ciało poprzez ćwiczenia gimnastyczne, poprzez bieganie, jak trenujemy umysł poprzez różnego rodzaju, nie wiem, czytanie książek, czy przemyślenia, czy jakieś łamigłówki na, nie wiem, matematyczne. Tak samo wdzięczność jest, codzienna wdzięczność jest formą codziennego treningu Bycia w, w takim lepszym, w lepszym stanie, który z jednej strony nas buduje, chociaż nie zawsze mamy świadomość tego, w jaki sposób nam poprawia nasze, nasze życie i wpływa też na, na taką ogólną kondycję, bo to się wszystko przeplata i,
2: I łączy e, ze sobą.
3: Łączy i ma na siebie wzajemny wpływ. Jak poprawiam swoją kondycję fizyczną, to wpływa i na umysł, i na emocje, i na wszystko inne. Jak z kolei zaczynam z drugiej strony, podnoszę swoją, nie wiem, inteligencję albo po, 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 poprawiam jakąś sprawność intelektualną, to też wpływa na pozostałe obszary. Jak zaczynam od emocji, to, to też to działa. Także każdy, ka, każde, każdego rodzaju technika, która to stan podnosi, wpływa na pozostałe i dzięki temu mamy szansę, ja to tak czuję, mamy szansę funkcjonować na dużo lepszym poziomie, w lepszym komforcie, jesteśmy w stanie więcej fajnych rzeczy realizować. No i coraz lepsze rzeczy się zaczynają dziać.
2: Mi się podoba ta opcja z zapisywaniem właśnie na karteczkach. Nawet sobie teraz pomyślałam, bo to jest dla mnie takie namacalne, nie? Ja, ja potrzebuję czegoś, co jest takie namacalne, takie, no nie wiem, nawet mimo, że jestem bardzo, bardzo mocna, jestem bardzo digitalowa i większość rzeczy już robię, no, ja nawet mówię tak, nie piszę już na klawiaturze, tylko mówię, taki leń mały. E to te słoiki, może nie do słoików, ale mam taką wielką świnkę skarbonkę, taką ogromną, e, którą dostałam od e, zespołu, z którym miałam przyjemność pracować. E, w ramach a jaka
0: to jest ogromna skarbonka? W sensie wiem, jaka to jest wielkość, ogromna skarbonka? No wiesz
2: co, większa od mojego kota, taka... <głos> Jak siedzą, a to... Pokażesz kota. <głos> I myślę, że tam dużo by się karteczek, tak z... takiegoś mi się tak skojarzyło, żeby to było takie, ja jestem bardzo wdzięczna właśnie, że mogłam z nimi pracować i oni mnie bardzo dużo nauczyli i tak mi się to miło skojarzyło i tak chyba nawet może się przekonam i spróbuję, znaczy no, przekonywać mnie nie, nie trzeba, bo faktycznie jestem w stanie uwierzyć, że to może dużo dać jakoś nie było we mnie motywacji, ale teraz tak sobie pomyślałam, że tylko, że faktycznie bym musiała tą świnię gdzieś wstawić, tak żebym się o nią potykała, co by się tylko nie przewrócić, ale żebym nie zapominała. Wiesz, co jest fajne w tym jeszcze? Tak, Jak zrobisz już trochę tego,
1: to za jakiś czas, jak będziesz miała ochotę sobie poprawić humor i naprawdę to działa, jak wyciągniesz sobie coś takiego, co gdzieś kiedyś się wydarzyło, ja w pewnym momencie zaczęłam pisać też daty, na tych karteczkach, że to jest ten dzień tego roku i potem po takim czasie, jak ja to wyciągałam słuchajcie, to moment radochy, takiego wiecie powrotu do tych dni, to mi się to przypominało i właśnie o to chodzi, że mózg fajnie działa, coraz lepiej działa i jest bardziej kreatywny i w ogóle bardziej szczęśliwy człowiek jest, jak więcej, częściej przyjemnych
2: rzeczy sobie funduje. Tak, ale też zauważa częściej, jeżeli faktycznie to y, y, aktywujesz sam myślisz o tym, żeby co, za co jestem wdzięczna, co dobrego mi się mi spotkało, to później automatycznie można to częściej zauważać chyba. Ja przynajmniej tak robię. Ja to nazywam y, głaski z książki Miłosza Brzezińskiego. Jeżeli ktoś mi powie miłe słowo, że, że coś jakoś mu pomogłam, albo na przykład podobał się mu podcast, ja sobie robię screeny tego i, i trzymam to, nie? Fakt faktem jeszcze nigdy do tego nie zaglądałam, ale, ale zbieram właśnie na, na taki gorszy dzień.
1: Bardzo fajny pomysł, słuchajcie. Teraz mi wpadło do głowy odnośnie, bo powiedziałeś, że nigdy do tego nie zaglądasz. To jest dla mnie bardzo podobnie jak z wakacjami, które jedziesz w fajne miejsce, robisz zdjęcia telefonem albo jakimś, wiecie, sprzętem i kurczę, kto z Was obejrzał po jakimś czasie te zdjęcia na tym właśnie wyświetlaczu? Jak one są wywołane, to otwierasz ten y, album i słuchaj, od razu wracają te wszystkie emocje, nie? A w tych digitalowych właśnie wersjach rzadko się zdarza. Ja sobie to robię specjalnie, jak na przykład była zima, było zimno, to sobie oglądałam z Hiszpanii zdjęcia, bo mnie to podnosi bardzo, nie? podnosi mi tą energię, albo sobie idę właśnie do łazienki w gorącym kąpiel, żeby poczuć się dobrze, ciepło i przeglądam sobie z telefonu zdjęcia z
2: Hiszpanii na przykład, nie? Ja sobie robię magnesiki, yy, drukuję yy, i na lodówce mam takich naprawdę takich naj, naj, najmocniejszych, najważniejszych dla mnie momentów, takich przyjemnych i wiecie, ja mam w ogóle fajnego, kuchnia, fajne miejsce, jak do lodówki idziesz, to zwykle to po coś smacznego, a jeszcze miłe momenty. Polecam. To jest super.
4: Super. Trzeba będzie
0: wypróbować
2: podrugować no magnesiki.
0: No właśnie sporo słyszałem o czymś takim jak swoich wdzięczności, że, że właśnie zapisywanie takich, na takich powiedzmy sticky notesach nie musi być to jakoś totalnie regularnie w sensie, że codziennie aczkolwiek pewnie lepiej taki nawyk wyrobić sobie dosyć regularnie i po prostu do takiego słoika wyrzucać i, i później sprawdzić, no ale to w sumie to o czym mówiłeś, tylko w takiej bardziej yy, konkretnie jakby to ewentualnie miało wyglądać nie? a też mam takie pytanie yy, trochę z yy, przeciwnej strony a propos tego co jest przeciwieństwem wdzięczności bo ostatnio starało mi się takie zdanie, że Przeciwieństwem miłości nie jest, tam, powiedzmy, nie, niemiłość czy nienawiść, tylko obojętność. I tak się zastanawiam, czy właśnie przeciwieństwem wdzięczności jest niewdzięczność, czy może coś innego.
2: Mi się wydaje, że to jest negatywizm, że to jest takie negatywne zauważanie negatywnych rzeczy i że ta nie... kurczę, nie, bo niewdzięczność to jest... Tak jak wymawiam to słowo, to jest niepodziękowanie za coś, że ktoś coś dla ciebie dobrego zrobił i jesteś niewdzięczny. Ale jakby miała myśleć o przeciwieństwo wdzięczności, to z kolei właśnie taki negatywizm, takie. A mi się
3: jeszcze oprócz negatywizmu pojawia pewien rodzaj ignorancji, czyli niedostrzeganie wszystkiego tego, co ci dobre spotyka, yy, czyli nie wiem yy, na przykładzie dzieci z yy, dzieci z bardzo bogatych domów, które mają wszystko pod nos podstawione i one po prostu z góry uważają, że wszystko im się w życiu należy na i to jest na takiej zasadzie, że no jak to jest za co ja mam tutaj dziękować, wszystko jest oczywiste, jest dla mnie na tej zasadzie i choćby nie wiem jak to były kosztowne rzeczy, które przychodzą do nich, to nie ma tego momentu zatrzymania i docenienia, że to jest w życiu. Więc po części trochę ignorancja, trochę jeszcze jakieś inne stany gdzieś tam obok takie. Dla mnie to jest taki stan pychy który
1: jest na biegunie drugim wdzięczności. Pycha jest takim stanem, który jest bardzo mocno, jest bardzo negatywny, nieświadomi jesteśmy w ogóle, że mamy mm, stan pychy, która z, jest takim stanem poczucia wyższości, czegoś takiego właśnie, tak jak o dzieciach Basia mówiłaś, to ja mm, od razu mi się tak pokazuje coś, że nie doświadczyła ta osoba, dziecko dobrego widzenia świata, stąd też nie ma jakby tych um, programów kodowanych, że jest powinno, ma za co o może powinno nie, ale ma za co dziękować i być wdzięczna, nie? A pycha z kolei jest takim stanem, który y, patrzy człowiek patrzy z góry na innych ludzi, nie? I że on nawet nie ma, nie dosięga stanu dziękuję, że to jest takie oczywiste. Jakoś tak to czuję. Też mówię na, na, na głośno
0: myśl ja teraz. Mi się znowu nasunęło coś takiego, może nie tyle przeciwieństwo, ale coś takiego, co może mocno zaburzyć wdzięczność, to jest zazdrość o coś. W sensie na przykład o jakiejś rzeczy. Że jesteśmy zazdrości na przykład, że ktoś coś ma, a na przykład my tego nie mamy i możemy być jakby właśnie wkurzeni na to, że czego my tego nie mamy. Na takiej zasadzie, że jakby przez to ta wdzięczność jest odpychana w pewnym sensie.
1: Tak, bo zazdrość również jest, jest dla mnie stanem takiego poczucia braku, nie? Lęku i braku, o, w połączeniu.
0: I też takie porównywanie trochę też, też może być takim zaburzeniem wdzięczności. Tak podejrzewam, że właśnie... Trochę porównując się, mhm. y, tylko że w takim negatywnym sensie mam na myśli, że, że właśnie porównując się na takiej zasadzie, że y, przykładowo są od nas... Bo można się, według mnie, można też się porównywać w takim pozytywnym sensie. Mam na myśli, że trochę jakby podnosić sobie poprzeczkę i, i znajdować wzory, które gdzieś tam chcielibyśmy naśladować, ale można się też w takim Negatywnym sensie porównywać, i właśnie taki negatywny sens porównania dla mnie jest, znaczy tak mi się wydaje, że jest mocno zaburzający wdzięczność.
1: No na pewno, jeśli tak, jeśli nam na czymś bardzo zależy, to czujemy ten brak i przestajemy widzieć, że to, co mamy, jest też yy, yy, cenne i zaczynamy iść w drugą stronę, bo to jest tak, jak powiedzieliśmy na początku, albo tak jak ja mówiłam na początku, właśnie, że. Przez zaczynasz gonić. Tak, szwietne zacząć gonić, tak. I, 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 i tracisz. Z widoku to, co masz, i, za, i zamiast skupić, bo skupiając uwagę i świadomość na tym, co masz, zaczynasz się powiększać i zaczynasz czuć, że masz coraz więcej i nie potrzebujesz tych zewnętrznych, bo to się samo dzieje. I wdzięczność powoduje to, że my przeciągamy rzeczy, nie mówiąc, znaczy nie mówiąc, nie wypowiadając, nie prosząc czasami, one się pojawiają, bo to jest właśnie to siła tej energii, nie? e, Którą niesie ze sobą wdzięczność, a skupiając się na mm, porównywaniu, zazdrości, e, powiększamy energię braku i będziemy ją czuć coraz bardziej, nie?
0: Ale to też tak mi się wydaje, trochę łącząc wszystko, to tak naprawdę dużo trudniej jest o wdzięczność u ludzi, którzy są właśnie, tak przynajmniej mi się rysuje w głowie, mocno zamożni, którzy mają bardzo dużą ilość rzeczy i tak naprawdę, bo trochę tak podejrzewam i, i tak trochę w tą stronę idę, że dosyć mocno materialnie Dużo ludzi podchodzi i jakby często widać to, że jeśli ktoś czegoś nie ma, to właśnie dąży, że większość jakby rzeczy odnoszących się do wdzięczności jest w stosunku do rzeczy, w sensie tak, jeśli ktoś sobie tego nie uświadamia i w momencie, jeśli dana osoba ma jakby bardzo dużo rzeczy, to jakby ciężko jest, jest, to jest trochę to, o czym Basia wspominała, ta ignorancja, że mam dużo, więc za co mam być wdzięczny. Czyli właśnie jeśli takie osoby mają bardzo dużą ilość rzeczy, czy są gdzieś tam na bardzo wysokim poziomie, to wtedy bardzo trudno im dostrzec jakby e, to, co mają. W sensie takim, że ciągle dążą, żeby mieć więcej. I, i trudniej jest to trochę zaspokoić.
3: Ja myślę, że jednak to nie jest związane stricte ze stanem posiadania, tylko z poziomem świadomości. Teraz mamy takie czasy, że status majątkowy nie wpływa na to, jak bardzo jesteś wdzięczny, bo zarówno mnóstwo biednych osób, jak i, yy, i bogatych osób yy, nie ma poczucia wdzięczności za cokolwiek. I tak samo dużo biednych i bogatych osób, ma bardzo duże poczucie wdzięczności za wszystko, co ma, nawet w najdrobniejszych szczegółach. Więc yy, to już w, nie idzie w naturalny sposób, segregacja w ten sposób, yy, tylko bardziej o, o dostrzeganie tego, co przychodzi w życiu. Bo wiesz, ktoś może nie mieć majątku yy, i cały czas tkwi, tkwić w poczuciu, że niczego nie ma i nakręcać sobie, jakby nie ma za co być wdzięcznym, bo właśnie nie ma niczego. A inna osoba mająca bardzo duży majątek, właśnie niedostrzegająca tego, co ma, też nie ma poczucia wdzięczności. Ale są ludzie, którzy czy mają wiele, czy czy, czy mają wiele, czy niewiele, jeśli chodzi o kwestie majątkowe, potrafią zauważać całą masę jeszcze innych rzeczy, że ma cudowną relację, że ma fajną pracę, Mimo tego, że ma albo bardzo dużo pieniędzy, albo ma bardzo mało pieniędzy, więc to mm, chyba nie, już w tych czasach nie jest to wyznacznik do, do jakby posegregowania ludzi, kto może być albo kto może by, nie być wdzięcznym.
4: Wasia, temat zahaczyła. Dla mnie to majątek, majątkiem, ale władza na pewno nie bardzo pomaga w byciu wdzięcznym, dlatego że żeby być wdzięcznym trzeba mieć w sobie dużo pokory, a żeby no, no, władza generalnie i pokora nie idą w parze. Także ja tu bym ewentualnie jeżeli już miałbym czemuś przypisywać taką, taką moc, że to idzie w zupełnie w drugą stronę, to raczej bym tutaj szukał.
1: A jak sobie myślicie, słuchajcie, o ludziach, których znacie, bliższych, dalszych, z którymi macie styczności, to jesteście w stanie zidentyfikować tak od razu osoby, które wy uważacie, że są wdzięczne, że widzicie ich jakąś radość życia i tak dalej, takie? Jest to dla was takie widoczne?
2: Ja tak, mam Niektóre, po niektórych oczywiście, to nie jest, że po wszystkich, ale bardzo blisko mnie y, mam osoby, które faktycznie widać. Widać to, y, jak podchodzą do życia, jak reagują na... Na rzeczy, które lubią, jak się cieszą, na to, że mogą wyjść do lasu, na to, że, że spędzają dzień w domu tak, jak chcą, tak, załóżmy, że, że mają czas dla siebie, to po prostu widać w ich zachowaniu i czuć to, to tak jakoś tak czuć, nie, są takie zupełnie, inna energia od nich bije. No właśnie, bo to jest
1: takie też fajne ćwiczenie, nawet jak się bardzo nie do końca odnajdujemy w takim temacie tej wdzięczności, czucia i nie wiem, takiego zidentyfikowania też, co to dla mnie jest to to, to jest pomocne, że po czym ja poznaję kogo, albo po czym poznają u innych, po jakim zachowaniu właśnie, że to jest coś przyjemnego bo to wcale nie musimy nazwać górnolotnie wdzięcznością, jeśli nawet nie mamy takiego m, poczucia, tylko możemy zobaczyć to zadowolenie takie, nie? I jeśli taka osoba tak robi, się uśmiecha, ma dużą dozę tego pozytywnego takiego wewnętrznego stanu, to co ona takiego robi? I to może być też wskaźnik, nie? Żeby pójść zapytać co takiego jest. Ja miałam takie ćwiczenie dawno temu też właśnie, żeby zidentyfikować osoby, najpierw samemu zobaczyć co dla mnie ta osoba takiego robi, że ja uznaję to za coś pozytywnego i dobrego, a potem zapytać tej osoby, czy to co ja myślę faktycznie tak jest z jej strony, nie? I, 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 i tak jest, dlatego też nie jest mi ciężko jak sobie myślę o osobach, które uważam za wdzięczne i które mi oświetlają i wzbogacają w ogóle moje życie też, nie? Jeśli ja mam element słabszy, gdzie energia mi spada, to to jest dla mnie też osoba, do której ja się zwracam.
0: Ja tak się zastanawiam właśnie, czy też wdzięczność łączy się z takim pozyty pozytywną osobą. W sensie takim, na przykład nawiązując trochę do talentów Galupa, że właśnie przykładowo osoby, które są, mają gdzieś tam pozytywity wysoko, czy ogólnie właśnie są tak mega pozytywnie nastawione do życia, czy to właśnie na ile dużo wdzięczność na to wpływa?
1: Na którym miejscu macie positivity? Kojarzycie?
0: Tak.
2: Ja jakaś piętnastka.
0: Przy trzydziestym piątym.
2: Ja mam dwunaste.
0: Na końcu świata. Za
4: trzydziestym.
1: Za trzydziestym, ok. A Basia, ty kojarzysz?
3: ja właśnie poczekaj, otwieram sobie dyski i sprawdzę zaraz.
2: Ale wiecie co, nie. Te osoby, które bym powiedziała, że faktycznie czuję od nich taką, że są, są jednak ta, ta pozytywna taka energia i taka wdzięczność za, za dobre rzeczy, które e, ich spotykają lub mają, to nie, nie mają tej positivity wysoko. No nie? właśnie, nie musi być to korelacją. Bardziej relacyjne talenty takie. A w ogóle nie wiem, z jakiej domeny jest positivity? Relacji. A oh, no! Oh. Damian, a ty gdzie masz positivity?
0: Właśnie ja sprawdziłem 18.
1: No właśnie ja jak y, miałam swoje wyniki galupowe to... 32. 32, okej. Okay. To pamiętam, a Basia ty?
3: tymista po polsku, to mam na dwunastym. Na dwunastym miejscu.
1: Ja też, na dwunastym właśnie. I e, pamiętam, jak zajmowałam się tymi talentami, to mówię sobie, dobra, jest piątka taka dominująca. Ja mówię, ja tam na pewno do dwunastego, do tego positivity, to ja się z tym utożsamiam zupełnie, no nie? Na 13 miałam ten self-assurance i mówię sobie, no tutaj już nie do końca, nie? Nie do końca to jest coś, co tak nagle zaczęło, wiecie, bo to jest coś takiego, że się jakoś znamy nie, sami siebie, jakoś siebie postrzegamy. Pewne cechy są dla nas bardziej y, uświadomione, niektóre mniej i te talenty bardzo fajnie pokazują właśnie, nie? Ten, ta sekwencja fajnie pokazuje gdzie co, z czym to kojarzę, nie? I czy to czuję, czy nie. Ja to bardzo czuję wszystko w środku, więc y, pozytywity było ostatnim i mówię, nie, nam nas, tym niemożliwe, musi być trochę wyżej, bo to czuję wewnętrznie jakoś tak blisko, nie? Mnie.
4: Ja mam na 13 relatora. Mhm. Nie wiem, czy coaching, ale generalnie jest tak, że go... Albo on poszedł do góry przez to, a, a ja po prostu testu nie robiłem potem. Albo jest tak, że, że po prostu no, jest, jest jakoś tam obecny. Ale znam jedną e, dziewczynę, która ma w piątce e, positivity. I to jest dokładnie tak, że ona co jej się nie zdarzyło, no ale zobacz i dzięki temu I, ale, a zobacz, dzięki temu a, a to też, mnie, też mi pomogło, a tutaj coś właściwie każdą sytuację e, obracała na, na pozytywną i we wszystkim widziała właśnie coś, ale tak właśnie na zasadzie takiego, takiej ciepłej wdzięczności za to, że, że tam nie wiem, coś, się, coś się w życiu spotkało I, i to trudne rzeczy też i w ogóle to nie, nic nie zmieniało to, co, jeżeli chodzi o positivity, to jakie ja widzę ewentualnie niebezpieczeństwo, to jest wyższe ryzyko.
1: Dlatego mamy rozwagę, jako partnera dla positivity. Tam. dream team.
4: Tak, na piątym. Nie?
1: Tak, no, to jest piękne, że one się uzupełniają, bo mieć wszystkie kolory na tym samym poziomie jest niemożliwe, nie? więc one się muszą uzupełniać.
4: No i to też, też jest tak, że skoro myślę w jakiś określony sposób, na przykład na szczegółach albo na ogóle, no to od razu się przekłada, że nie mogę w tą drugą stronę. Aczkolwiek chyba Dominika mówiła, że jej tata ma stratega i analityka w piątce i że to jest tak, że on potrafi od, od góry do dołu <śmiech> przejść po prostu. I właściwie jej szczegół i ogół go tak samo interesuje. No, ciekawe,
1: ciekawe.
0: A tak, jeszcze a propos wdzięczności, mi się nasuwało takie pytanie wcześniej, czy właśnie wdzięczność bardziej odczuwacie na zasadzie właśnie na przykład zależności z innym człowiekiem, nie wiem, w relacjach z innymi ludźmi, czy to jest bardziej wewnątrz, czy jakby nie ma reguły? W sensie, czy wdzięczność jest taka bardziej zewnętrzna i zależna od jakichś okoliczności, powiedzmy, nie wiem, na zewnątrz, przyrody, czy relacji z kimś innym, czy tego co my myślimy o swoich jakichś tam przekonaniach nie wiem, samopoczuciu, czy znaczy w pewnym sensie to też pewnie jest powiązane ze sobą ale jakby czy tak w skrócie mówiąc, czy to jest bardziej na zewnątrz czy wewnątrz
3: no to ja już chyba na ten temat powiedziałam, że jeżeli się jest sam jakby w skupionym w sobie uniezależnia się poczucie szczęścia i wdzięczności od e, warunków zewnętrznych, że potrafi się odnaleźć to za co można być wdzięcznym niezależnie od okoliczności nawet w trudnych sytuacjach wtedy to nie ma znaczenia jakby to, to co dzieje się na zewnątrz. Natomiast jeżeli my żyjemy w, w takim stanie warunkowym yy, i uzależniamy wszystko co będziemy czuć od, od świata zewnętrznego to wtedy jest jak najbardziej zależne. Tylko yy, to zaczyna mieć takie dwa końce bo jeżeli mam fajną relację, to, to to jest warunek do tego, żebym czuła się szczęśliwa albo wdzięczna, ale jak już ta relacja znika, to nagle co nie mam powodu, żeby być szczęśliwą i wdzięczną. I to jest takie uzależnianie się od bodźców zewnętrznych, które prowadzi nas troszeczkę na manowce. A w momencie, kiedy ja dostrzegam, że owszem, na ten moment relacja... Na, przykład albo cokolwiek innego. Daje mi powód do wdzięczności, ale jak dopuszczam, że jeżeli tego nie będzie, to będę miała inne powody do wdzięczności czy do poczucia szczęścia, to, to jest ok, wtedy jest ok. Jakby nie nie stawiam warunku, że to coś zewnętrzne musi być w takiej, a nie innej postaci. Mi się też
1: wydaje, że um, właśnie jako ludzie dzielimy się też na takie osoby, które są w stanie zobaczyć zawsze coś takiego dobrego, na co zwrócić uwagę, żeby sobie polepszyć humor, żeby poczuć tą wdzięczność, ale są osoby, które potrzebują tego zewnętrznego czynnika jako takiego startera trochę, takiego trigera do tego, że a, faktycznie, to jest naprawdę ważne, no, nie? że to nie jest też takie dostępne naturalnie. Stąd też... Um, Niektóre osoby właśnie nie, kompletnie się nie odnajdują w praktyce wdzięczności, w takich bardzo górnolotnych, takich mocnych, wiecie, hasłach. One potrzebują tego trigera zewnętrznego i dzięki temu, że jeden, drugi, trzeci, czwarty ten trigger się pojawił, to one zaczynają to dostrzegać. Im więcej tych zewnętrznych czynników zaczyna do nich docierać, to ta ich poczucie tej wdzięczności też rośnie. W pewnym momencie przestają mieć potrzebę. Tego zewnętrznego, bo już się wytworzyło wewnętrzne uczucie, które rośnie, nie? Ale na początku jest to bardzo potrzebne. E, tak sobie pomyślałam, nie? Zobaczcie, w sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, jest bardzo dużo y, sytuacji, które można by od razu powiedzieć, że są no, po prostu do dupy, no. Jest y, słabo, ciężko i oczywiście, że tak jest, to jest fakt mamy inne życie i dostosowanie się do tego dla niektórych jest trudne, dla niektórych bardzo, a dla niektórych naturalne a dla niektórych też elastyczność powoduje, że się ok, jestem tutaj i, i będzie dobrze, no nie? Ale teraz ile rzeczy możemy właśnie poczuć, za które yy, możemy sobie na początek, naprawdę sztucznie, bardzo mocno, to nie jest w złym znaczeniu słowo sztuczne, nie? Ale specjalnie zobaczyć Ile jest rzeczy, które się dla mnie w ciągu tych ostatnich na przykład trzech tygodni zrobi, yy, wydarzyło też dobrych, pomimo tego złego całego, które jest, nie? Na jakie rzeczy możemy teraz zwrócić uwagę, kiedy do tej pory nie mieliśmy na to czasu, nie przychodziło nam to w ogóle do głowy nawet. No nie? Bo wszystko było dosyć łatwe do, łatwo dostępne. Teraz nie jest. I, I czy to ciągle jest dla mnie ważne? Jeśli tak, to ja, czy ja za to umiem dziękować? Jeśli dziękuję, to za co konkretnie i co mi to daje? I nazwanie tych rzeczy powoduje wzrost tego poczucia wdzięczności, nie? Jak my to werbalizujemy, czy piszemy o tym, to ma większą moc niż tylko myślimy o tym.
4: Jak ja rozmawiam czasem z ludźmi, którzy szukają pracy albo, albo jakoś tak no i to się wiąże z, z jakąś, albo z jakąś inną taką sytuacją, która jest generalnie stresująca, stresowa i to trwa, to ja zawsze staram się znaleźć jakieś coś, bo to raz, że zajęcie będzie, a dwa, że mm. można jakoś czas spożytkować, a nie cały czas się zamartwiać i myśleć, myśleć o tym, że, że coś tam się złego dzieje, ale z drugiej strony obserwuję, że bardzo trudno jest takiej osobie właśnie wyjść poza poza ten sposób myślenia, rozumowania. Mi się wydaje, że to jest główna przyczyna problemów. No bo, no bo to wiadomo, że jak już praktykujesz i to się jakoś tam układa i, i robisz, i widzisz efekty, no to trochę tak jak z medytacją. Chyba tam ja też o tym mówił, że no jak już idzie i, i robisz, to zaczynasz dostrzegać efekty nie tylko w ramach tego, co robisz, ale, ale w jakichś innych obszarach życia. To się układa w całości i się zaczyna, jak już się zamknie kółko, to zaczyna się napędzać i, i idzie do przodu. Ale właśnie czasem jest tak, że szczególnie wiesz w takiej sytuacji, jak jesteśmy teraz, że ktoś był w strasznym pędzie, robił, robił, nagle teraz co? No wszystkie, wszystkie firmy, które zajmują się turystyką, pozwalniały ludzi. No i taka osoba no, nawet nie jest w stanie powiedzieć, ile czasu będzie miała problem ze znalezieniem pracy, no bo nie wiadomo, ile ta cała kwarantanna będzie trwała, a to właściwie z dnia na dzień się stało. No i
0: Mi z tego wszystkiego trochę się maluje taki obraz właśnie, że, mm, że wdzięczność właśnie głównie opiera się na tych takich dostrzeganiu dobrych rzeczy po prostu. W sensie takim widzeniu w tym wszystkim co nas gdzieś tam otacza e, dobrych rzeczy, bo często jakby umykają nam dobrych w takim kontekście e, pozytywnych i... bo nawet wydaje mi się czasem, że w złych rzeczach można znaleźć taki pierwiastek dobra. I właśnie znajdywanie tego pierwiastka dobra jest e, takim kluczem do uzyskania dużej wdzięczności.
4: Dzisiaj słucham rozmowy, to jest... E... Kolega nagrywa podcast i była rozmowa z Miłoszem Brzezińskim. I, I Miłosz mówił, że w tym momencie przez to, że media ściągają negatywne informacje i tym się karmią, to my musimy pilnować, dbać... Yy o to, żeby sobie przypominać, że to nie jest cały obraz i starać się doszukiwać tych dobrych rzeczy też. I to jest, to jest wysiłek, to jest praca i, i dla mnie to też jest taka trochę praktyka wdzięczności, właśnie weryfikowanie tych wszystkich informacji, które są podawane, które no, ktoś rzucił po to, żeby tam się zadziało albo żeby... No właściwie, właściwie nie wiem po co, no żeby, żeby ktoś kliknął i przeczytał. Tak, żeby były kliki i tam coś, no ale, ale dobrze, taki. E, i, no i, a my musimy po prostu dbać o to, żeby starać się jakoś odciąć tą, e, ten filtr. No i też trudno bez mediów, no bo, no bo to jest jednak informacja o świecie. Jeszcze teraz bez, bez mediów to właściwie wiadomo, co się na świecie dzieje, jeszcze jak cały dzień się w domu to już w ogóle.
1: Cudownie jest bez mediów, prawda?
4: No. Ja siedzę więcej na Facebooku teraz.
2: Hmm. Niestety. No ja właśnie przestałam wchodzić. Za dużo, za dużo.
4: Ale jak w kluczowych momentach przestaję, Polecam. to się okazuje, że się spóźniam na jakieś spotkania, które umówiono.
1: <głos> tak jak Damian, powiedziałeś o tym, że ta wdzięczność Ci się kojarzy właśnie z tym widzeniem dobra, to, to tak... Moim zdaniem tak jest, że mm, mamy łatwiejszy dostęp do tego, co jest y, trochę negatywne, trochę niepokojące. Łatwiejszy dostęp, bo to jest taki, wiecie, automat, nie? E, do widzenia. I, I jesteśmy bombardowani dookoła tym. I to ma znaczenie ogromne dla naszego mózgu, że im częściej na coś jesteś wystawiony, tym łatwiejszy do tego wewnętrznie dostęp jest. A mm, nie wiem jak Wy, ale ja nigdy nie słyszałam dobrej wiadomości y, na tvn nie Chyba, że była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przez cały dzień, to o tym mówiono, ale coś takiego, wiecie, fajnego, że coś się komuś udało. Mnie na przykład roz, bardzo rozczulają i wzruszają takie momenty. Ja się jestem w stanie poryczeć na informacji, gdzie człowiek bezinteresownie komuś coś załatwił na przykład, nie? Albo się poryczałam, jak były te protesty młodzieży, słuchajcie, w obronie klimatu, bo w ogóle poczułam coś takiego, że to jest taka właśnie energia, która jest dobra, tylko że ona też jest z lęku, bo te dzieci się boją, bo tyle dostały informacji złej, że świat się skończy, że oni będą mieli, ale mieli tą, wiecie, odwagę jakby, nie? Taką, żeby wyjść. I jak tak często jesteśmy nastawiani medialnie na te złe informacje, to my po prostu tym żyjemy. Gdyby to odwrócić, tak jak było w Truman Show, pamiętacie? Wszystko było cudowne. No nie? To człowiek <śmiech> naprawdę jest ustawiony w głowie na pozytywne rzeczy i dostrzega te pozytywne rzeczy. I teraz co jest takiego e, mocnego, w sensie mocnego, gdzie moc ma miejsce, to to, że nawet jeśli masz ustawioną głowę na plusy, na pozytywne rzeczy, to to, co jest negatywne, ty szybciej znajdziesz rozwiązanie, bo masz dostęp do szerszej, większej ilości informacji i kreatywności, żeby poradzić sobie z tym negatywnym. Jeśli głowa często jest ustawiona na negatywne, ma zamknięty dostęp do kreatywności. To jest ta różnica, nie? daje też, że jak będziesz pozytywnie
4: nastawiona, to to co, to, co ja z tą koleżanką zaobserwowałem, to to jest tak, że próbujesz, starasz się, próbujesz i to właściwie każda sytuacja jest po to, żeby znaleźć rozwiązanie, bo to rozwiązanie na pewno istnieje i na pewno ty sobie poradzisz i na pewno ty znajdziesz, i jak nie pierwsze, to drugie, ale znajdziesz optymalne. I to jest po prostu niesamowite, że, że ludzie mają w sobie taką siłę i, i taką pewność i, i to, wiesz, rozmawiasz z kimś, kto, nie wiem, szuka pracy, nie bardzo sobie radzi tutaj jakoś, te, a nie, nie, nie ma to tamto, a to. Tak. nie w takich sytuacjach. byłam sobie, poradzę. No,
1: no i... I na pewno takie osoby sobie właśnie radzą.
0: Tak, właśnie od tej strony, że, że pozytywne myślenie pomaga. To też mi się wydaje właśnie to, co Ty, Michał, mówisz, że nawet jeśli ktoś nie jest taki mega pozytywnie nastawiony, to nawet jak, y, racjonalizować to sobie w sensie na zasadzie, że Udało mi się kiedyś, no to y, może mi się udać też teraz. Znaczy może, że uda mi się i teraz. Ne? Czyli nawet niekoniecznie takie y, bujanie w chmurach, czy, czy tam gdzieś y, podnoszenie, tylko nawet właśnie odnoszenie się do takich właśnie, ale też w pewnym sensie to jest takie pozytywne, do pozytywnych tych rzeczy z przeszłości. Zwłaszcza, że mamy tendencję do patrzenia na negatywy.
1: Po prostu mamy przez, tak z punktu widzenia ewolucyjnego, mamy łatwiejszy, szybszy dostęp do tej części, która jest tą, która zawsze musiała się czegoś bać, obawiać, nie? I dlatego też łatwiej nam. Tak, A, y...
4: tak, tak, bo ci, którzy byli otwarci na, na nowe i zaglądali pod każdy krzaczek, to no, mogło się okazać, że genów nie przekazali dalej.
1: Tak, tak, tak. Więc to jest takie. Myślę sobie w ogóle, wiecie co, że spróbujcie, nie wiem komu to pomoże, ale naprawdę jest, jest takie ćwiczenie, które natychmiastowo podnosi energię i to były badania, które człowiek był podpięty pod te diody, jak, jak, jak się pojawiają właśnie takie stany energetyczne, że usiąść i chwilę tylko się zastanowić, co dzisiaj na przykład, nie, było dla mnie takim najfajniejszym elementem, momentem, z czym to było związane, zrobić sobie taką mapę, może powiedzieć, myśli, nie, czyli na przykład, nie wiem, to było moje spotkanie z szefem, mówię o sobie dzisiaj, z którym zazwyczaj mamy bardzo krótkie kole, które są tylko na audio, żadnego wideo, jesteśmy w sytuacji takiej i takiej, zobaczyłam go na żywo, zaczęłam, że biegają za jego plecami dzieciaki, że są wszyscy chorzy i pomimo tego, że ten call był dla mnie trochę stresujący, bo miałam się dowiedzieć trudne informacje, to zobaczyłam całą sytuację zupełnie w innym kontekście, nie? bo miałam szansę zobaczyć. Jestem mega wdzięczna w ogóle za to, że ta informacja, która jest negatywna, którą i tak dostałam, została przekazana. Przynajmniej ja ją odebrałam, może w ten sposób. Ja ją odebrałam mniej ciężko niż spodziewałam się, że będzie. I za to jestem mega wdzięczna i czuję się w ogóle, że sama będę mogła ją przekazać dalej w inny sposób niż yy, pierwotnie mi się wydawało, że taki kaliber, wiecie, będzie, nie? Ciężki. To jest dla mnie mega fajne dzisiaj.
4: Czy ja mogę ze swojej strony się podzielić? To mi w tej, w tam w, w szkole coachingu powiedzieli, że Wiktoria Satir, która pracowała z osobami trwale bezrobotnymi, każde spotkanie zaczynało od trzech pytań. Co, co ci się dzisiaj rano wydarzyło dobrego, mhm. co się wydarzyło dobrego tam na poziomie miasta, na poziomie kraju. I chodzi o to, żeby, żeby ludzie po prostu się tym dzielili. I sam, samo powiedzenie na głos takich rzeczy powodowało, że w grupie energia wzrastała, wszyscy się od razu lepiej z tym czuli. Także to... To jest tak i to, to działa.
1: I stąd te, te wszystkie rady, które dostajemy gdzieś od, od ludzi, którzy przeszli ten etap, że... Um wybieraj, patrz, wzoruj się na osobach, które z jakiegoś powodu osiągnęły ten sukces i czujesz, że jest ci do nich blisko właśnie z tą energią pozytywną, nie? No bo z kim się zadajesz, takim się stajesz. Jeśli mamy wybór porozmawiać, spotkać się z kimś, kto jest wesoły, z kim kreatywność rośnie, energia jest bardziej pozytywna, to częściej wybierać takie osoby, bo to przejdzie też na nas. Nie? I tak samo jak ktoś mi na przykład mówi, a ja chwilę sobie z tobą pogadam, to od razu mi życie się wydaje fajniejsze, to też jest dla mnie mega y, cudowna w ogóle informacja, która to jest takie obopólne, no nie? I to razem dostajemy.
0: W ogóle też chyba ty, tak jak to mówisz, takiego pozytywnego feedbacku, nie? dużo daje nawet w stylu właśnie, o mega miło, że nie wiem, że zadzwoniłeś do mnie i w ogóle mi tak. się mega humor poprawił. Nie? I, I jakby ta druga osoba od razu z automatu dostaje takich, o wow, wow, w sumie fajnie. Czyli nawet takie, można powiedzieć, małe gesty, które teoretycznie nic nie zmieniają, to w praktyce właśnie dużo zmieniają, to mi się wydaje.
3: Zmieniają, ja się podzielę taką historią, jakiś czas temu, chyba w grudniu byłam na szkoleniu, na którym jedna z koleżanek miałyśmy właśnie opowiedzieć jakąś taką fajną historię z, z ostatniego czasu. I jedna z dziewczyn opowiedziała o swojej sąsiadce, która ma w zwyczaju, jak spotyka kogoś na korytarzu czy na ulicy przed blokiem, zawsze mówi komplement. I ta dziewczyna wspominała to, że dostawała bez powodu żadnego komplementy od tej kobiety, i w niej to tak utkwiło i powodowało od razu, jak nawet jak opowiadała o tym, powodowało, że ona wchodziła w taki stan, yy, nie wiem, takiego rodzaju zadowolenia i szczęścia, że ktoś zwrócił uwagę na to, że, nie wiem, jak była ubrana, czy w, jak wyglądała, czy jeszcze cokolwiek innego. Nie, nie wiem, jakiego rodzaju były to komplementy. Yy, ale takie bezinteresowne dzielenie się w ten sposób chociażby w postaci komplementów czy dobrych słów, powoduje, że ludzie później to pamiętają i w naturalny sposób, wspominając to, też wchodzą w takie pozytywne stany. To doładowuje w niesamowity sposób.
0: Teraz sobie wyobraziłem, jak od jutra każdy z nas schodzi. O, ale masz super sweter.
3: Dlaczego nie? Wiesz co, to nie musi być wiesz, kon konkretnie sweter czy coś, chociaż jak najbardziej... Ale ja mam w zwyczaju, w, przy szkoleniach sprzedawców zwraca się im uwagę, żeby byli mili i uprzejmi wobec klientów, a ja stosuję to w drugą stronę. Na przykład, nie wiem, załatwiam sprawy na poczcie, kupuję coś w sklepie i jak już transakcja dobiega końca, płatność przebiegła poprawnie, czy tam rozliczona gotówka, to ja się uśmiecham bardzo szeroko, mówię szerokie bardzo dziękuję i życzę Pani miłego dnia i to tak wiecie, tak yy, yy, to czasami widzę niektórych ludzi wytrąca z takiego stanu wejścia w jakiś taki rytm dnia, który jest niezwiązany z dostrzeganiem jakichś miłych rzeczy i w momencie takie wiesz, widzę jak ci ludzie się budzą, o dziękuję i wzajemnie i też mam nadzieję, że chociaż taki maluteńki ułamek zostaje w nich i te, te miłego dnia trochę dłużej z, z nimi pobędzie i przełoży się też na miłego dnia dla innych ludzi. Pamiętacie
1: taki filmik, który był, że się od jednego właśnie dziękuję, taka jakby kuleczka żółta z takie słoneczko, jakby ktoś przekłada, że po jednym dziękuję, czy, czy czy dzień dobry, idzie ta dobra energia od człowieka do człowieka i każdy z kim się spotyka to przekazuje. To jest właśnie takie bardzo fajne zobrazowanie, jak to jest, nie? Jest to też nasze kulturowe, bo my w Polsce mamy taką właśnie taką, taką ostrożność też nie? W, tym, w tych kontaktach z ludźmi, mamy takie, takie poczucie, że nie z wszystkimi się dobrze rozmawia i to mówienie dzień dobry nie jest takim nawykiem. Ja we Francji trochę mieszkałam, to tam wiecie, bonjourné i trzy słowa z napotkaną osobą w kolejce to jest coś normalnego też, nie? Mhm. oni ze sobą są bliżej w takim codzienności takiej, nie? że jak wejdziesz do sklepu i nie powiesz dzień dobry, albo pani tobie nie powie dzień dobry, to to jest coś, coś bardzo takiego dziwnego. Stąd też tak mówiłam wam, że dzieci się uczy tego dziękowania za wszystko i naprawdę jest duży nacisk kładziony na to, żeby dziecko za każdym razem, chociażby było to piąty raz to samo, powiedziało dziękuję. I, i ten nawyk powoduje to, że ten, ten ten naród mi się wydaje taki mniej zestresowany też, wiecie, bo ta Uprzejmość taka wyuczona, ona gdzieś y, wytwarza taką, y, taki większy luz w ogóle do sytuacji takich y, interpersonalnych, nie? że jest mniej oceniania, jest mniej takiego uczenia y, z góry trochę, że jest więcej słuchania też, nie. Bo uprzejmości są ćwiczone po prostu od zawsze, bo to trzeba od, od małego, nie?
0: To też mi się przypomina, jak ja mieszkałem w Anglii, i właśnie nawet w samej budowie języka jest y, zbudowane najprostszych zwrotach, nie? Że tam przypuśćmy no thank you, czyli jakby od razu dodajesz, że dziękuję, nie? Bo yes please, czyli tam, że od razu jakby tak poproszę, a nie, że na przykład idziesz do sklepu i tak. Chce pani coś tak, nie? Tylko, że mówisz od razu jakby tak poproszę, nie? <śmiech>
3: Przepraszam, ale muszę się z Wami podzielić. Jeszcze za bardzo dawnych, za bardzo dawnych czasów, jak pracowałam w banku, była taka starsza, starsza pani, która obsługiwała klientów. Nie wiem, wtedy to się nazywało dysponent w, w banku. Nie wiem, czy teraz, jak, jak, jak się to stanowisko nazywa. No i przyszedł do niej beneficjent, klient bankowy, ona do do klienta rzuciła hasło z, takio, z taką powagą na twarzy, czego? I normalnie już wtedy mnie to rozwaliło. <głos> Dzisiaj też w ogóle sobie nie wyobrażam takiej sytuacji w jakichś relacjach klient-firma. Ale to już jakby wtedy to był dla mnie taki taki realny obrazek, Jakie to ma znaczenie, w jaki sposób my się do siebie zwracamy w takich yy, różnego rodzaju sytuacjach formalnych, nieformalnych. No, yy, krążył dowcip z tego później po całym banku, ale yy, no, ma znaczenie jak się, jak, ja, 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 jak się zwracamy. Więc w drugą stronę to co Batka mówiłaś o Francji, czy też o takim... Yy, Bieżącym dostrzeganiu w codzienności takich zwykłych uprzejmości, yy, czy zwracania uwagi na jakieś pozytywy, okazuje się, że ma znaczenie. Tylko my właśnie nie jesteśmy do te, tego nauczeni i przyzwyczajeni. Żeby to była taka nasza natura w życiu codziennym. No,
1: praktyka czyni mistrza we wszystkim. Tak jak y, używając Excela raz na miesiąc nie będziesz nigdy sprawny w tym, żeby tabele przestawne zrobić. Tak samo nie będziesz dostrzegać pozytywnych rzeczy, jeśli nie będziesz o nich często myślał, nie? Myśleć.
3: A nie tylko myśleć, ale wiesz, myślenie myśleniem ale właśnie używanie tego na co dzień.
1: Tak, praktykować. To jest każda jedna y, czynność, jest możliwa do zrobienia i jest do wypracowania, jeśli tylko w sumie podejmiemy decyzję, że, że nam na tym zależy i że chcemy, no nie?
4: To mi się przypomniało z jeszcze jednego podcastu, oczywiście mi się wcześniej nie przypominało, ale jak to odkrywczość zadziałała, już mi się przypomniało. Ktoś powiedział, żeby przyłapywać swoich podwładnych na dobrych rzeczach. I że, że to jest właśnie w, w pracy, w, jeżeli jest relacja przełożony-podwładny, to zwykle jest problem po stronie przełożonego. Przynajmniej e, często takie rzeczywiste, że właśnie nie chwali się podwładnego, bo jak się go chwali, to, e, no, to pewnie przyjdzie po podwyżkę zaraz. Zepsuje A, się i przestanie się pracować. Zepsuje, tak. I, a to właśnie chodzi o to, że, że, że wyrażanie wdzięczności na, w takich prostych gestach bywa równie owocne jak, jak ta podwyżka.
3: Ale to nie, nie, nie przypomnę sobie teraz nazwy, ale jest cała sztuka japońska prawienia sobie komplementów i dostrzegania pozytywów. Tylko to jest nie tylko na poziomie m, m, przełożony, podwładny, ale na poziomie pracownicy wobec siebie i są różne systemy, że na przykład na koniec dnia albo w, nie wiem, w ciągu dnia ludzie wymieniają się karteczkami, na których piszą, co zauważyli dobrego u drugiej osoby, czy nie wiem, czy zrobiła.
4: Karteczki to są kudosy i to jest management 3.0, ale pewnie Opańczycy mają swoje własne.
3: Ale wiecie co, u mnie w firmie też jest
1: taki system, gdzie faktycznie wysyła się informacje do osoby, z którą, której chcesz podziękować to jest, jest taki, tak jak w IT są tikeciki, no nie? To tutaj zakładasz taki tikecik, który pakiecik sobie leci do osoby. Ja najczęściej właśnie wrzucam do chłopaków z IT, dlatego, że dużo mam z nimi wspólnego i mam osoby, z którymi bardzo lubię pracować jeśli mogę wybrać, to zawsze piszę, że ostatnio zajmował się ten i ten nie? I wtedy mogę wysłać podziękowanie, jak nam fajnie poszło, jakie to było w ogóle miłe, jak to jest, wiecie, I, I gość, który dwa razy dostał, po prostu sam te etikety, które wpadają, zbiera i ja z nim pracuję, nie? I to, to jest efekt taki, że chcemy pracować z kimś, do kogo mamy sympatię, jest nam dobrze w tej relacji, no nie? I robimy to przyjemnie, szybko i, i, i efektywnie. Efekt, efekt
3: uboczny, pozytywnego. To prawda. Ja ostatnio zrobiłam laurkę... Mojemu koledze, ale do naszego przełożonego. Bardzo go zaczęłam wychwalać, że stanął na wysokości zadania i naprawdę pomógł mi bardzo, bardzo. I myślę, że to też ma znaczenie, żeby w ten sposób przekazywać informacje, bo często robimy gdzieś w naszych pracach różne rzeczy, a ludzie naokoło z racji tego, że w tej chwili bardzo często zdalnie pracujemy, nie widzimy się na co dzień, nie ma tych momentów, że stoimy w kuchni z kubkiem herbaty, kawy, żeby się podzielić takimi informacjami. Więc no to w, te, w tym momencie jest to szczególnie ważne, żeby takie um, kuluarowe rzeczy też gdzieś prze...
4: Żeby to miało miejsce. To, co mówiłem wcześniej o tym e, przyłapywaniu, podwładnego na dobrych uczynkach. To jest Podcast Manager Plus, 119 odcinek i to jest rozmowa z Markiem Matkowskim. Jakbyście chcieli, to polecam.
2: Cała książka Głaskologia Miłosza Brzezickiego to też polecam. Ja już trzeci raz ją słuchałam, bo to mi się przydaje właśnie z moim charakterkiem. E, tak, ale ta, ta właśnie tam jest e, porównanie, że, że mamy filiżankę czekolady, no i e, łyżeczką e, dostajemy od kogoś, tak, bierzemy sobie trochę tych głasków i też dajemy te, tego właśnie zauważania. To jest no... Tak, a, a ten podcast, który powiedziałeś, ja też, też polecam, bo też jest bardzo fajny. No fajnie. i wcześniej
4: mówiłem o sztuce gadania. 40. odcinek też jest z Miłoszem Brzezińskim. Sztuka gadania to jest podcast
0: 2019 roku.
1: Miłosz Brzeziński to jest po prostu... Ja
0: go słucham właśnie, jego książki teraz z życiologii. Także po, pozdrawiamy Miłosza.
3: A ja jeszcze nie wiem, kto to...
1: Miłosza. No, no to jest taki pozytyw wchodzący z taką barwą też głosu. Samego słuchania tego głosu robi się przyjemnie, bo on jest taki pozytywny.
4: Mówi dobrze, składnie, ale to nie jest jakoś tak naukowo wszystko przedstawione. Mówi w bardzo przystępnych słowach o rzeczach takich związanych z psychologią, z pracą mózgu. Bardzo, bardzo to trafia do mnie.
3: Aha.
1: To jest taki właśnie e, m, koleś, jak występuje, albo jak ktoś mówi, to od razu tobie się uśmiech pojawia. Ja tak. przynajmniej to tak odbieram. Tak. Nie? Jak, okay. jak ja go widzę, jak on jeszcze nic nie powie, to już mi się uśmiecha. Bo nawet poowiecie, niektórzy mają taką fizjonomię też, nie? I taką twarz, że w, wygląda, jakby się ciągle cieszyli, nie? Są takie osoby. Kojarzycie? Ja mam w rodzinie na przykład takiego. W...
0: Piłkarz taki Ronaldinie.
1: No, no, na przykład, tak, 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 tak. Ja mam w rodzinie takiego wujka, który... Nieważne co się dzieje, jego twarz pokazuje, że jest okej okay w ogóle, nie?
4: To ja się muszę uśmiechać, żeby ludzie mówili, że jest okej. Okay.
2: To ja też, ja też łączę się z tobą.
4: Jak się nie uśmiecham, to się ludzie pytają, co mi się stało.
1: A wiecie, że też badania, badania robili takie, że jak y, cały czas się śmiejesz przez dwie minuty, ciągle masz te mięśnie podniesione, to mózg odbiera to jako ten uśmiech i jak długo to ćwiczymy, to zaczynamy sobie tworzyć te nasze połączenia jako tą y, pozytywną część. Mózg tak odbiera. Tak, mózg tak, tak, jest tak. trochę głupi, słuchajcie, jako urządzenie. On po prostu czasami bardzo proste metody, ty, albo na przykład y, y, bycia wdzięcznym sobie samemu, nie, patrząc do lustra, na siebie, to mózg to odbiera, jakby te, też mogły być inne osoby, żeby samemu podnieść tą swoją. I z tym ćwiczeniem tutaj, słuchajcie, to zobaczcie, jak się będziecie czuć, nie? Ktoś będzie miał ochotę zrobić, nie? Trzymaj przez dwie minuty uśmiech cały czas. A
3: jeżeli ktoś ma kłopot, to ta sama wersja ćwiczenia z pomocą naukową, czyli wkładamy długopis albo ołówek między zęby, żeby utrzymać, żeby nie musieć się zmuszać Tak, mięśnie. Działa tak samo. Mózg y, y, nie rozróżnia, czy coś jest y, y, spontaniczne, czy celowe, y, y, i tak samo traktuje ten rodzaj śmiechu, dlatego powstaje y, coraz więcej y, y, usług związanych ze y, jogą śmiechu, czy śmiechologią, czy jeszcze jak to się nazywa. Ma udowodnione efekty, taka forma wykorzystywania uśmiechu.
4: Przecież to chyba nie jest tak, że mózg jest głupi, tylko to jest tak, że pojawia się sygnał z ciała, który podlega naszej interpretacji. To może być tak, że my sobie najpierw coś pomyśleliśmy, potem nasze ciało zareagowało na przykład coś przykrego i się spiliśmy w tym momencie, ale to dalej jest tak, że najpierw jest sygnał z ciała, a potem nasze, nasz mózg to, to interpretuje. A jak ktoś nie wierzy, to kiedyś był eksperyment, wypuszczono 30 facetów na most, jeden był chypotliwy, a drugi nie. I na końcu mostu e, ładna dziewczyna prosiła o wypełnienie ankiety I jakby się coś przypomniało, to dostawał każdy z nich wizytówkę tej dziewczyny. No i e, oczywiście celem badania nie była ta ankieta, tylko było sprawdzenie, ilu, e, ilu gości zadzwoni do niej. No i chybotliwy most oczywiście dał lepszy wynik, w sensie więcej ich zadzwoniło. I e, uzasadnienie tego zostało przedstawione takie, że no, e, ciśnienie się, tętno się podniosło, poprawiło się, no ale głupio się było przyznać, że to chodzi o most, lepiej było pomyśleć, że chodzi o tą ładną dziewczynę na końcu. No i tak. I tak po prostu działamy, że najpierw jest sygnał z ciała, potem my go interpretujemy. No i to też dobrze sobie zdawać sprawę. Choćby po to, żeby włożyć sobie długopis w zęby i mieć z tego radochę.
3: Ma, może kiedyś dojrzejemy do tego, żeby zrobić podcast z ołówkami w buzi.
0: To będzie długi, bo będzie nam się wolno mówiło. Powoli kończymy. Nie, może macie coś takiego do podsumowania, co... Co byście chcieli, moż, nie wiem, co można by takiego wprowadzić, żeby tą wdzięczność zwiększyć, powiększyć, polepszyć?
3: Na pewno myślę, że dla każdego, kto chce tego podoświadczać, warto przez jakiś czas popraktykować e, formę pisaną w jakikolwiek sposób czy to słoiki, czy w zeszycie w, w miarę w systematyczny sposób. E, tak, myślę, że minimum miesiąc, około trzech miesięcy um, takie naprawdę przyłożenie się do takiego ćwiczenia i wtedy wnioski przychodzą same. Um, taka moja rekomendacja.
4: Jeżeli ja miałbym coś zarekomendować, to, no to te pytania Wiktorii Satir w sensie regularnie co rano przy kawie czy co akurat pijecie rano może być szklanka wody, po prostu wyjrzeć przez okno i odpowiedzieć sobie na trzy pytania. I A przypomnij te pytania? Wczoraj, może być za rano. Co się dzisiaj rano wydarzyło dobrego dla mnie? Co się dzisiaj wydarzyło dobrego dla nie wiem mojej rodziny? I to rozszerzasz coraz, coraz bardziej. I w zależności od tego, jak tam, jak tam chcesz. Ale o to chodzi, żeby właśnie skupić się na jednej dobrej rzeczy dla, dla danego kręgu.
3: Jasne. No fajne, fajne ćwiczenie.
4: Ponoć e, któryś wykładowca zrobił tak, że e, studenci przychodząc na wykład mieli przygotować e, odpowiedzi na takie pytania i wykład został z miejsca uznany za najlepszy ever. No bo oni się dobrze z tym czuli, facet wygrał No tak. Szachmat.
1: Ja bym powiedziała, że na samym początku dla osób, dla których jest to całkowicie obce albo jeszcze niedo niedostępne, to zafundować sobie jeden moment w ciągu dnia zatrzymania i pomyślenia tylko jestem. Takie wiecie, naprawdę jestem. Bo to na początku nie jest oczywiste. Mhm. I nie przychodzi nam tak łatwo, ale że poczuć siebie, nie? I to jest taki pierwszy krok, bo potem jak już to jesteśmy w tym... Jak zauważamy sami siebie, to zaczynamy dostrzegać inne rzeczy.
0: Mnie też się wydaje, że nawet taki wdzięczność, czyli takie początkowo właśnie zauważanie tych momentów, czyli, czyli samo na przykład, nie wiem, spacer, czy czy przypuśćmy właśnie gdzieś się idzie, czy na przykład jest się w sklepie i po prostu sama taka myśl, żeby się jakby zatrzymać i chwilę pomyśleć i na przykład właśnie znaleźć coś takiego pozytywnego. Że nie wiem, że przychodzę do sklepu i myślę, sobie, Kurczę, super, bo nie ma kolejki. A teraz to praktycznie niemożliwe, więc... <śmiech> czy jakby takie zatrzymanie się i dostrzeżenie czegoś takiego pozytywnego. Czy to jest jakby, nie wiem, w sklepie, w aucie, czy, czy nie wiem, wychodząc z klatki, czy, czy jakkolwiek to już... Jakby co to jest konkretnie i kiedy to...
1: Tak, można by pomyśleć właśnie, bo to też trudne jest, nie, że idziesz do sklepu, teraz są takie warunki, jakie są,
2: przechodzisz i mówisz sobie,
1: dobrze, że tylko dwie osoby, a nie dwadzieścia.
2: Tak, ja myślę, że po prostu, mm, bo to chciałam powiedzieć taką mądrą rzecz, że wystarczy tylko zauważać, ale to wcale nie jest takie proste. Ale mądre jest. Tak, ale to nie jest właśnie proste, to nie jest, to nie jest wystarczy zauważać, bo teraz za, za, bym musiała wejść w, w kwestię uważności, której zupełnie ani się nie czuję ekspertem, ani wcale nie jestem dobra, ani się na tym nie znam. E, też nie chcę powiedzieć, że mi się udało zauważać, ale mm, uczyłam się tego, tak. I e, myślę, że faktycznie ja się nauczyłam tego chyba dzięki terapii. I po prostu szukałam jakichś takich właśnie polepszaczy sobie nastroju i tak sobie to wypracowałam. Ale faktycznie to, to ćwiczenie wieczorem, jakiś taki nawet albo rano, albo w jakiś ciągu dnia, wy, wyrobienie sobie jakiegoś nawyku takiego, to faktycznie, to nawet nie trzeba, bo wdzięczność to jest takie, dla mnie przynajmniej takie mocne słowo. O. A nawet z czego się cieszę, z, z, co sprawia mi radość, co mm -hmm. sprawia, że, że się uśmiecham. To nawet takie właśnie... i sobie zapisywanie, nie? To, to też może wracać. I na przykład do słoika albo do świnki wrzucanie. A mi teraz jeszcze przyszło,
3: słuchając ciebie, Agata, też może być pomocne takie... To, co powiedział Damian, żeby zatrzymywać się, tak? Bo to chodzi o to, żeby łapać, łapać momenty. Od czasu do czasu oderwać się od, od e, biegu wydarzeń, w których jesteśmy w, mocno wciągnięci i zastanowić się, czy jakaś rzecz, czy, w, czy wydarzenie jest tak naprawdę takie... Jakby należy się nam w sposób taki... Yy, taki oczywisty, że, że, że nie podlega dyskusji. Jak dużo ludzi na, nie wiem, właśnie w, w, w swoim mieście, w swoim kraju, na całym świecie, jak dużo ludzi to spotyka. Na zasadzie, nie wiem, mam mam tutaj taki, yy, tak, yy, yy, router do internetu. Mam taki puchaty długopis. I mówię o przedmiotach, ale to może dotyczyć, nie wiem, sytuacji, relacji. Yy, czy to jest takie oczywiste, że ja to mam i zawsze będę mieć, czy też jest pewien rodzaj wyjątkowości, bo jednak czegoś takiego część ludzi na świecie nie ma i nie spotyka. Rozumiecie? Nie wiem, nie wiem czy, czy w tej chwili w jasny sposób to tłumaczę, ale załóżmy, ja mam swoje biuro, tak? I w, e, zastanowienie się nad tym, czy każdy, kto chciałby mieć to biuro, je akurat w tym momencie czy ma. to jest takie oczywiste? Tak. Dla nie? mnie się jest w, na ten moment oczywiste. Czy to, że mam w tej chwili samochód, jaki mam, e, czy... Każdy ma taką samą możliwość i tak jakby w taki sam sposób to realizuje. I mogę spojrzeć na, w perspektywie mojego miasta, bo tak mnie trochę Michał tutaj napchnął tymi pytaniami, w perspektywie całej Polski, czy, czy, czy każdy ma takie same szanse i możliwości, żeby mieć taki samochód jak mój? Chociaż on nie jest jakiś wybitny, tak, yy, yy, bo, bo ma swoje lata i, i mnóstwo wad, ale ja ma, mówię tu o posiadaniu akurat przedmiotu, ale to dotyczy tak samo innych rzeczy. Mam trójkę dzieci, czy każdy, każda kobieta w Polsce na przykład yy, ma takie same szanse, żeby, żeby mieć te dzieci i się cieszyć, że, że się jej ma. Tak? I że bo się jak ma... się cieszę, że
1: nie mam dzieci dzisiaj. Ja też.
4: Moje, moje dzieci się mniej cieszą, że mają tatę. Bo zająłem duży
2: pokój.
3: Ból.
4: Telewizor nie działa.
3: No. Ale wiecie, chodzi o, chodzi o dostrzeganie ty, jakby tych oczywistości, na które nie zwracamy uwagi, które mamy, a które inni może chcieliby mieć, a ich nie mają. Jakby dostrzeganie naszej. Mm, 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 tu znowu wchodzi w słowo posiadanie, ale to nie...
0: Mi się to na przykład kojarzy, że się tak wtrącam, ale yy, ja miałem taką sytuację jakiś czas temu, że mega byłem podjarany robieniem zdjęć i na przykład właśnie ła, dostrzegałem yy, coś, czego właśnie jakby nie widziałem wcześniej. Czyli na przykład szukając dobrego kadru na przykład na zewnątrz, w przyrodzie czy coś, po prostu jarałem się na przykład tym, że nie wiem, super się słońce odbija. Jakby praktykując to dosyć często, tak zacząłem zauważać, na przykład później nie robiąc tych zdjęć, tylko przypuśćmy, nie wiem, idąc sobie do sklepu, widziałem po prostu, rozglądałem się dookoła i patrzyłem, ale super dzisiaj wygląda nie, po prostu masakra, tak mega fajnie to wygląda. Ale to właśnie zrobiło się z racji tego, że miałem ten taki okres, że dostrzegałem to, bo po prostu z takiej ciekawości robiłem sobie zdjęcia, które sobie gdzieś tam później albo przeglądałem, albo nie przeglądałem. Ale jakby siłą rzeczy to się jakby zrobiło samo I, i wydaje mi się, że tutaj też jest taki trochę punkt odniesienia, że na przykład poprzez oglądanie przyrody można taką wdzięczność czuć za to, co jakby nas otacza i, i jak ta przyroda jest mega, taka, nie wiem, to określi, przyjemna, nie nieoczywista i, i niby prosta, a z drugiej strony mega ciekawa, więc...
3: Oczywiście, no... Punktów odniesienia może być całe mnóstwo. To, że mamy wykształcenie, które daje nam zupełnie inną płaszczyznę do postrzegania świata. Też, też jest elementem takim, który, który na tym etapie wydaje się dla nas osobiście oczywiste, ale... Ale nie jest aż tak oczywisty, no jest mnóstwo ludzi, którzy nie mają szansy się wykształcić w jakikolwiek sposób, z różnych względów. E... Jednym
1: słowem, słuchajcie, jest naprawdę za co dziękować, jest za co być wdzięcznym. Tak. Jest mnóstwo okazji do tego, żeby szukać, nawet czasami na siłę, bo to nam wychodzi potem tylko na dobre. Oczywiście nie jestem zwolennikiem siły, ale wiem, że niektórym jest to potrzebne, żeby zacząć nie? i żeby siebie tak. trochę zmotywować, bo niektórzy potrzebują większej motywacji, takiej bardziej właśnie zewnętrznej na, na początku. I, i e, Ołówek, długopis w buzi na pewno pomoże, karteczki do słoika i świnki pomogą, e, trzy pytania są świetne, bo przenosi się to z siebie na innych. To jest e, bardzo takie pomocne. Damiana, ty jaką masz? Advice?
0: Ja myślę właśnie, że to próbowanie, po prostu właśnie chęć tego, żeby to zmienić. Jeśli ktoś oczywiście taką potrzebę czuje, bo generalnie nie jestem zwolennikiem wciskania komuś rzeczy, ale jeśli ktoś czuje taką potrzebę albo czuje, że jakby mu brakuje czegoś takiego, to myślę, że właśnie no to, to zwracanie uwagi na takie proste rzeczy. Niekoniecznie jestem jakimś fanem turbo zapisywania, bo mi to jakby średnio wychodzi i, i z reguły jest tak, że zapisuję trzy dni, a a po tydzień, a po tygodniu zrobię sobie dzień przerwy, później znowu zapiszę, a później dwa dni przerwy i koniec, końców jest miesiąc przerwy i gdzieś to umyka. I, i, i chyba właśnie w takich prostych rzeczach szukanie. No mi na przykład właśnie fajnie te zdjęcia się też sprawdziły, bo, bo zacząłem dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie widziałem. Czyli, czyli po prostu właśnie spróbować znaleźć coś, co nas gdzieś tam napędzi bo każdy będzie miał inny sposób. Właśnie jedna osoba będzie wolała to zapisywać, jedna sobie przypomnieć, jedna, nie wiem, zrobić zdjęcie, a jedna stojąc, czy jadąc autem, cieszyć się tym, że może jechać autem, więc nie wiem, chyba jakiejś takiej jednej reguły.
2: To ja jeszcze się tak wtrącę, o tych zdjęciach powiedziałeś. Ja zaczęłam sobie, no od już od no już prawie miesiąc, yy, codziennie wrzucam yy, jedno zdjęcie do takiego ala digitalowego pamiętnika i ostatnio chciałam wrzucić zdjęcie z takiej smutnej, przykrej sytuacji, ale tak mówię, ej, ale nie, wrzucaj tylko te takie fajne, wesołe zdjęcia, bo wrzucam sobie to po to, żeby właśnie wrócić, żeby sobie przypomnieć yy, i to też może być... Z fajna rzecz dla osób, które właśnie lubią robić zdjęcia, żeby codziennie jedno zdjęcie z takiej fajnej, przyjemnej rzeczy. Bardzo fajny pomysł.
0: I wydaje mi się, że nawet jeśli przykładowo masz dzień, w którym nie masz takiego zdjęcia, to też cię może zmotywować do tego, żeby jeszcze resztę tego dnia wykorzystać na to, żeby taki moment znaleźć. Nie?
2: Dokładnie, dokładnie. Mhm.
0: No, to chyba mamy wszystko. Nie wiem, czy ktoś jeszcze ewentualnie chce coś dodać? Okej, okay, to z mojej strony dziękuję Wam bardzo. Tak jak zaczęliśmy od dziękowania, to dziękuję Wam i na końcu. Jestem mega wdzięczny, że, że mieliście czas i, i, i poświęciliście ten czas na to, żeby głównie porozmawiać i, i, i te właśnie myśli wyrzucić trochę i rozgadać. Mam nadzieję, że takich rozmów będzie jak najczęściej i jak najwięcej. No i dziękuję bardzo. Również dziękuję. No ja, też,
1: ja też dziękuję za to, że w ogóle dowiedziałam się bardzo dużo innych opcji, jak widzicie tą wdzięczność i to jest też kolejny taki, wiecie, dar, bo poszerzamy sobie swoje własne horyzonty na temat takiego fajnego słowa
2: wdzięczność. Mhm. Tak, prawda. No. Mądrze gada, polać jej. <laughs> Oczywiście zdalnie online. Tak.
0: To każdy sobie.
2: Każdy proszę. sobie. Do panny. Nie no, na wino, to, na wino to
1: bym się z wami mówiła, naprawdę. No, przyjdzie
3: czas, że się
4: spotkamy. I mówiła.
0: <grym> tak jeszcze w ramach podsumowania na sam koniec chciałem jeszcze dodać kilka kwestii takich technicznych. że Jeśli chcielibyście, to zapraszam na naszą stronę myśli.pl mamy też stronę na Facebooku pod taką samą nazwą, więc możecie pisać jak to u Was działa tak jak zauważyliście do wdzięczności, można podejść na kilka różnych sposobów, każdy Gdzieś tam z nas podał kilka przykładów od siebie. Myślę, że jest to ciekawy temat i, i, i warto gdzieś tam go zagłębiać, szczególnie w tych czasach, gdzie jakby warto zwracać uwagę na te pozytywne rzeczy. Proszę też do zapisania się na newslettera. Wiem, że ten dźwięk jakby trochę się różni u każdego z nas, z racji tego, że każdy nagrywał na innym e, mikrofonie, e, ale mam nadzieję, że to jakoś mocno nie przeszkadza gdzieś tam w słuchaniu i, i postaramy się, żeby z biegiem czasu e, było to dużo lepsze, mamy już kilka odcinków za zanadrzu, więc zapraszam na kolejne odcinki, polecajcie znajomym do usłyszenia